3: 家人朋友，大家好，我是宜家，欢迎进入青年故事馆。透过教育部青年发展署各项活动方案的带领，许多青年朋友在求学阶段不仅专注学校课业，也关注国内的公共议题，更有些同学呢把焦点扩大到国际层面。今天的青年故事馆，我们邀请获得1 0零六年新南向深度研习计划的补助，前往泰国的。陈冠如同学分享他的研究计划与心得，我们先来听听伟伦所带来的青春本事。青春本事
0: ，让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计事。
1: 各位听众朋友，大家好，我是伟伦。每个人的故事都值得被倾听与记录。教育部青年发展署0零6年办理新南向国家深度研习计划，让青年到新南向国家的国际组织及国际非政府组织学习，并期许他们能扮演新南向前锋的角色。促使陈冠如同学这次提案的最大动机，是某一次看见外婆家的外籍家户劳工在和儿女试训的那一幕。在台湾工作的妈妈止不住泪水，终究还是哭了，应该是想念使然。这画面触动了陈冠如，进而让她下定决心尽全力去探究台湾在外籍劳工这个部分政府做了多少努力，期盼自己可以以大学生的身份为这群在台湾上弄间、家庭里、工厂中辛苦挣每一分钱的东南亚义工做点什么，改变些什么，让她投身这项计划前往泰国的原因。是泰国政府处理国内移工权利保障的态度，从政府的尝试推动，到企业主担任推动要角，再到泰国境内许多非营利组织与联合国国际组织多面向的协助，结构上进行垂直式改善是最具影响力的。近年来，泰国确实也在此面向上改善甚多。今天的青年封面故事，我们邀请到陈冠如同学。跟我们分享参与新南向国家深度研习计划前往泰国的心得与收获。青年封面故事，每一个来到青年故事馆的年轻人都怀抱热情，创意无限。引领我们迈向更开阔且充满希望的未来
4: 。
2: 大家好，我是目前就读台湾大学外国语文学系三年级辅系政治系国际关系组的陈冠如。这次有幸能够跟着教育部的计划到泰国进行人权观察参与研究计划。对我来说，这趟旅程是当我自己在越走越远，也看得越深越广的时候，更能够发现，在回程的路上，自己更加关心的是什么样的议题，然后因此而更加认识自己。
3: 家爱朋友大家好！今天青年故事馆青年封面故事，我们邀请了在一百零六年教育部青年发展署选送青年复兴南向国家深度研习计划其中的一位陈冠如。Hello， 冠如你好。Hello，
2: 你好。嗯
3: ，冠如在一开始就告诉我们，重新看见自己是吗
2: ？没错的
3: 。哎，好像在你小时候啊，就有接触公共议题的机会。没错，没错。嗯，来跟我们说说吧。
2: 其实一开始的时候都是因为老师的引荐，然后让我在小学六年级的时候就有第一次线上的课程，然后跟国外的小学，那时候还是小学的时候，跟国外的同学进行交流。嗯、然后我们处理的议题是关于怎么样能够达到一个营养的饮食均衡方法。嗯
3: 哼，小六耶
2: 。对，在那个时候<笑>第一次有这个机会，
3: 真的年龄好小哦。是。
2: 也算是好几年前的事情了
3: ，对、哦、对对对，
2: 对小时候的事情
3: ，<但>没有
2: 错。但是我觉得在那样一个触发点之后，我在隔年老师就推荐我去参加，那时候主办的地方在高雄，那时候就参加了一个青台湾青少年。嗯自然灾害高峰会，然后我们台湾因为是主办国，主要谈的是关于地震的防灾，还有就是这方面知识的累积。嗯、那也就请我们呃小朋友来这边参加，然后也跟同时也跟不同国家的小朋友进行交流。嗯、
3: 可是隔年你顶多国一吧？是吗
2: ？对的，没有。那那你
3: 负责什么那时候？
2: 那个时候我们最主要的都是在做专案式的学习讨论方法。嗯，那借由带领专案的这个方式，也就是自己亲身去实做，然后去收集资料，嗯、然后最后做一个完整的报告形式，嗯哼，来跟其他国家的青年分享。嗯,
3: 嗯,嗯、呃，这是老师的鼓励，爸爸妈妈有没有也鼓励你呢？
2: 我觉得他们踩的都是属于比较西方式的做法，就是有别于传统的方法。因为呃，爸妈两人都曾在台北就学过，嗯，那他们在台北就是呃在念大学，所以说他们也因为到城市看过，他们会一直认为说，就算我们今天是在南部长大的孩子，嗯、也都应该要有这样的事业。然后也刚好因为老师有鼓励，然后爸妈的坚持，所以对我自己来说，在这样的环境长大。我还蛮感谢的。
3: 你说过一句话哦，你意识到肩负着走出台湾，让世界知道台湾的美好这这样的使命，是我觉得非常好奇哦，<笑>为什么年纪这么轻的你哦，会有这样子的
2: 一个意识呢？其实我觉得说轻不轻，毕竟现在自己也在二十一岁，然后在大三这个年纪，其实再过不久也就要出社会。其实当我自己在参加这一些不同的国际交流，然后。不同的选拔，甚至有时候是代表城市、代表高雄、代表台湾，然后代表学校。嗯，其实对我来说，走出台湾这件事情，它是为了让我自己最后在回来反思的这一趟归程上面，能够更有机会用不同的方式去认识自己。嗯<哼>然后也同时告诉自己说，在经历过这样的事情之后，我到底要用什么样的心态去面对我已经经历过的这件事情，以及要如何告诉我身边的朋友。尚未有机会去体验这些事情的朋友们，嗯、为什么我们要去体会这样的事情？
3: 到目前为止，你的体会又是什么
2: ？嗯，这份体会我觉得很难用三言两语去形容。但是如果能够说参加活动是一个一次性的尝试的话，嗯、我像去年那段时间，就是投注了半年多的时间去研究关于台湾在处理外籍劳工这一块的政策以及法律问题上面去做琢磨，然后。把那份初衷带到做研究的这条路上，嗯，然后希望能够透过更长时间的沉潜，是去了解说内部的结构性问题到底是什么，嗯、<哼>也借由透过这次的。去泰国的这样一个机会，然后实地去做第一手的观察，嗯，让我自己有机会去更了解两个地方的差异，然后也把当初那份感动继续延续下去
3: 。这一次啊、哦，也就是在去年嘛，对，一百零六年啊、呃，教育部青年发展署选送青年赴新南向国家深度研习计划里面，你提出的这个计划是前往泰国，没错，最主要是研究什么样的方向呢？
2: 呃，这次前往泰国，主要在当地分析的是泰国作为一个多族群的移工社会。呃，它不仅仅是一个移工输出国，它其实本身也是一个移工输入国。嗯、那在台湾，它其实作为第四大移工输出国。呃，在台湾其实也占有不少的呃泰国的劳工。那多半这些泰国劳工都是在。我们的桃园以及台北的工厂里面工作，所以大部分在街道上看到的都不属于泰国人。嗯、所以说，在这样的情况下，大家对于泰国的认识其实蛮肤浅，嗯、然后也不太认识泰国人为什么要来台湾工作。<是>那在看到台湾这样子的一个状况之后，我就去反思泰国本身作为一个移工输入国，那他们输入的呃移工呢，又多半是来自缅甸、柬埔寨跟辽国。嗯，换言之，这样子一个人口流动，其实。对我自己本身，我自己本身是感兴趣的，嗯、<哼>那也会想要去了解，在这样子一个国际人口流动下，到底是怎么样去形成这样子一个流动呢？嗯
3: 嗯嗯，我相信在你刚刚讲的这一小段里面呢，可能也会让听众朋友升起了一个好奇心，就是泰国它是一个大量人力外移的一个国家，嗯嗯嗯、同时它也是大量输入人力的一个国家，哈，是怎么会这样子呢？
2: 嗯，其实我觉得追根究底就是一件事，薪水。那当这个薪资水平在当地一般的泰国人看不到起色的时候，他们会愿意到给出更高薪资水平的国家去工作。嗯哼。那当然，我觉得这样子一人口流动，就我们在学政治专业的同学来说是非常正常的。嗯。但是我觉得，在学这些政治专业的理解之下，我们更应该去看到为什么人会因为这样的状况而到台湾，而不是去其他国家去工作。嗯、
3: 对对对对。所以在这次的你的研究中，有找到答案吗
2: ？有一点
3: ，有一点答案，有一点答案。非常期待，等一下听听你怎么分享，<好>就是整个的计划啊、哦，到底研究的以及观察的结果又是怎么样？哈，<是>嗯，那你小时候有特别关心过，或是有没有什么样的一个经历或是机会，让你想要来关心泰国的？人力的输入或是输出嘛
2: ？是，其实那个时候在台湾，去年年初的时候，我自己有回到老家去。那老家那时候在屏东，妈妈那边是住在屏东，所以说在外婆家中，其实有聘雇印尼籍的家务义工，然后算是我们都称他为印尼妈妈。嗯、那在那边，其实有时候生活的时候，就跟他们相处的时候，多半会看得到。有时候他们会利用一些短暂的闲暇时间跟家里面家里面的人沟通，嗯，视讯
3: <那>或是打电话，對,对对对对，对我也常常看到，
2: 嗯，没错，那我就是在公园看到的，在公园看到，嗯嗯，但是多半他们也会利用可能工作片刻的时候会去跟家里面的人沟通，嗯，那有一次是因为。看到他跟家里面的沟通的时候，他就眼泪就他就眼泪就流出来了，他就不就哭了，哗啦啦就哭了。嗯，那那个时候我自己并没有很深的体悟，而反而是我妈妈就是在旁边看了看，然后也就觉得一样都是作为一个妈妈，但是她也需要到这么远的地方来工作。嗯<哼>，那在那个时候我看到这样的一个景象，然后我也明白，其实对于他们。来到台湾辛苦工作的人来说，并不是少数，嗯、<哼>因为在台湾其实有超过六十二万的呃移工，在台湾在不同的行业、不同的家庭中，这个人数真的是很多耶。没错，没错，嗯、所以也因为那样的契机，我回到台北之后呢，就开始去思考是不是有这样的一个方式能够去做一个研究，嗯，然后先去探讨台湾到底是怎么样处理移工的。基本薪资水平，然后他们的工作境况，然后还有包含他们的一些劳动上的法规法条，还有政策，嗯，然后我就选到了泰国，因为其实台湾在前四大国家里面，泰国刚刚说过算是第四大国家，然后在。跟其他前面几个国家，比如说像印尼、越南，或者是说像菲律宾比较起来的话，泰国又特别有趣，因为泰国本身又有引进不少的劳工到自己的国家，是
3: 他的人民呢到别的国家去工作，<是>然后他又引进其他国家的人民到他<错>这里来工作，嗯,嗯
2: 但同时间，其实泰国在第二级产业人口里面，其实有四十帕的保障，嗯、<哼>是对于自己国内人民的保障
3: 。那除了这个之外呢？冠
2: 如你回国之后。还做了什么事呢？在回国之后，我就担任了第三十届台大学生会外籍事务部的部长。那在这个部长位置上，最主要处理的就是在台大校内所有侨生、外籍生、转学生他们的学生权益。那我觉得也是延续我前一份计划的这份心。然后希望能够在校园里面推动、促进他们的学生权益，然后也让他们更能够融入太大的生活。嗯
3: 哼，有没有找一群志同道合的同学跟你一起呢？有<的>，因为你一个人单打独斗很辛苦啊。有的,有,的
2: 有的，有的、嗯，有的。这部分我自己本身就带了两位两位副部长，然后十三位的部员，等于是小型组织。然后在学校里面，除了个案处理之外。更多的是怎么样跟学校做沟通，然后希望透过学校方的一些改变，是、嗯、来让台大校内的这些侨外生的权益受到保障。嗯，改
3: 天有机会再来谈谈这个部分了。没问题。嗯，等一下我们来谈谈你的研究呢。好。今天呢，在青年故事馆《青年封面故事》里，我们邀请了一位热血青年哦，还是台大外文系的同学，辅系政治系国际关系组，以及兼修欧盟研究学程，还有一个刚刚漏了说，说是又主修了西洋文学跟西班牙语。嗯，天哪
4: ，没错
3: 、哦，又多了两个。你真的把我们吓得倒在地上了哈！刚刚问你说，为什么还有这么多时间特别去关心国外移工的问题？<笑>是。嗯、呃，那你还前往泰国去了一趟，没错，对不对？这也就是我们今天邀请你来主要的目的了。这、就是教育部青年发展署，他们有一个选送青年赴新南向国家深度研习计划。手机旁边的青年朋友，今天听了专访之后呢，如果你有兴趣前往新南向国家去做深度研习的话呢，你也可以提出你的计划。不过，我们先来听听，到底嗯冠如的计划是什么？好,<的>好，在谈你的计划之前呢、哦，先来聊聊你参与公共事务的经验。嗯、其实从小六开始，对不对？
2: 没错，从小六开始第一次，嗯、然后几乎每一年都有这个机会去参加不同的计划。那有的时候是代表学校，有的时候是代表高雄市，嗯，因为自己家乡在高雄，所以。比较多的机会是能够跟不同国家的人交往，但是我并不会觉得，因为要获得一个国际观，所以我愿意花这么多钱，反而是借由每一次的旅程，然后让我自己去反观何为国际观这件事情。嗯、<哼>它并不是一件能够用钱去买到的事情。那更多时候，我自己在出访或者我自己在做不同计划的时候。其实应该是要以一个更为开阔的心胸去看待，嗯，那更多时候，我觉得也要去适应当地不同文化所给你的憧憬，然后让自己设身处地在那样的一个情况下去用你的五官，嗯、然后用你自己的心，然后去全新的去体会，是这样，我觉得才是真正能够拥有国际观的一个好的方法。嗯,嗯
3: 在差不多。三十年前吧，嗯，所有的年轻人出国就是要去追求自己的一条黄金的梦想，没错、嗯。但是它比较少是哦、呃，因为针对我们自己国家的需要，嗯，希望能够有朝一日学成归国，让我们这片土地更好。没错，啊、我我可以大胆的说，当然有少部分人不一样，绝大部分人是追求自己的梦
2: ，没错没错，
3: 圆、嗯、自己的梦。但现在我渐渐的发现，有很多青年朋友不一样的耶。就像你、嗯、<哼>哦，我觉得如果以你们的家庭环境来说，想要出国并不难，并不那么难。哎，并不那么难。对，但是你这每一次的出国，或者是每一次的有到国外去的这些经验，你有一个使命感。
2: 没有错，没有错。嗯，嗯呃，我觉得说到出国，其实我一直到从上大学之后，也都一直告诉自己，有机会就要这样子去做。但其实通常很多时候，身旁的朋友会问我说：“那何来的这么多的钱？”对，其实这个问题被问了很多次。那我也一直用同样的方式去告诉他们说：“钱是自己挣的。”因为我自己本身在。呃，除了这些课业之外，我自己也有家教。<笑>那
3: 你还在忙家教？没错，
2: 因为我其实虽然说，我爸妈一直觉得不需要去花这么额外的时间去做这些事情，嗯、要好好读书就好。没错，但是我自己会觉得，如果我这么有心，想要去完成这样的一个计划的话，嗯、我觉得这一笔经费的支出，百分之八十，或者至少呃百分之六十的这样的一个经费，应该要由我自己去完成它。这样至少在经费筹措上面，在整个计划完成上面，我会更有自主的成就感。嗯嗯嗯
3: ，就是那个我办得到
2: ，没错没错，这是
3: 靠我自己，嗯嗯，对不对？所以即便有一些可能是呃公费，嗯嗯，可能是公费，他邀请你，因为他们遴选嘛，没错。我看你参加过好多海选
2: ，嗯，不敢
4: 当，这都是
3: 非常非常难才能够被选上的，但大部分呢呃这样的海选都是由呃这些单位来出资，没有错。所以但有一些机会是你必须要自己负担。
2: 嗯，多多少少还是会有这样的机会，嗯、但我觉得说到公费的机会，嗯、我觉得人都是要踏在这些难得的机会上面，再去做更多的发展。嗯
3: 嗯<哼>嗯，稍等一会呢，我们就要好好来介绍一下，到底你前往泰国进行这样的一个研究计划看到了什么。嗯、不过在这段要结束之前呢，让你来对公共事务提出你的看法，好嗎没问题
2: 。嗯，公共事务这四个字对我来说，呃，影响很大。那我觉得这个影响可以从最一开始接触到这些国际交流，跟我后来就是在去年接触到这样的一个计划，我觉得都对我来说有很大的影响。那公共事务这件事情，我会认为我们自己没看到不代表它不存在。那更多的时候，呃，我会去怀疑，也会去思考，甚至是反思，说为什么其实现在很多台湾的年轻人，甚至是台大学生，不太去。投入，或是关心，甚至是关切，或是了解，这样子一些，就是社会上的公共事务，很大一部分原因可以归咎于，呃，因为这件事情对他们来说感觉太大了。那这个大有可能是太过于抽象，也有可能是太难去完成。嗯、但是我觉得常常疏漏的一个点是，嗯、呃，我们其实太小看自己身为大学生能够完成计划的这个能力。去关心公共事务，不代表他没有钱，也不代表他不能够给我们成就感，更不代表说他没有办法实质上的对于你所关心的事情造成一些改变。嗯，其实像关于去年去泰国的这样一个计划，我写了报告书，然后也给了青发署。我有朋友在里面算是工作，也担任青年咨询委员，就告诉我说，嗯、青发署真的听到你的声音了。<哇>所以我会觉得每一次的报告撰写跟。这些研究成果的分享，包含像我自己在外面也陆陆续续有了三四场的讲座。嗯，其实我觉得不同的人来听，就是要知道不同的故事。嗯、那我觉得透过这样子的分享，其实都是很好的。那我觉得最后一个可以跟大家分享的是关于公共事务这个部分。其实我自己很喜欢鲁迅的一句话，他有曾经说过：“无穷的远处，无数的人们都与我有关。”这句话一直都贴在我的墙上，就是我宿舍的桌子前方。那每一次我自己在忙于不同的事情的时候，我自己都会去反思这句话给我的意义。那其实也是一直告诉我自己说，因为我目前最希望、最希望能获得的工作是到联合国工作，所以我一直在思考用什么样的路径，然后去在有限的时间内做到更多的事情。那我会觉得公共对我来说，它就是一直都存在在那个地方。当你越走越远，看得越多的时候，其实。代表有更多人因为不平等这件事情而受到侵犯，嗯，那我觉得我们，尤其是我觉得台大的学生应该要更有这样子一个肩膀去。在运用了这么多纳税人的资源的情况下，应该要去想办法为社会能够做的更多。嗯
3: ，不仅仅是台大的同学，对，我觉得是全台湾所有的大学生，呃、學生你都要有这样子的一个担当。<錯>对，<錯>因为就像刚刚你讲了鲁迅那句话，嗯、我们简单的说，就是每一个人都跟我有关，嗯、我们每一个人都是息息相关的。嗯，我们来想想看哦，身为一个大学生，是啊、呃，能够做些什么来改变世界？我觉得关如你所做的，以及你这一次到泰国去进行这样的研究
4: ，嗯
3: ，研究的结果以及研究的那个出发点，真的是值得我们学习，而且呢，可以让我们更多人知道，到底我们面对从国外来到我们台湾工作的这些劳工朋友，嗯,嗯,嗯，加起来有六十几万，嗯，这个数字真是太庞大了。但我们是怎么样去看待他们？这个部分是我们要好好深思的。下一个阶段，我们就请冠如来跟我们分享他这次前往泰国进行的这项计划喽。
2: 大家好，我是极地超级马拉松选手陈彦波。面对理想及目标，要坚持到底，战胜自己。我相信没有什么是不可能的，只要把握每一次机会，就可以创造惊奇。我喜欢一边运动一边聆听教育广播电台。我陈志地推荐给大家 ：Do something amazing, education for life。
0: 你明明吃这么多，为什
3: 么身材还那么好？虽然我常外食，不过我有好方法。什么方法？无论吃自助餐、卤味、超商食物时，我都会尽量选择多种颜色的蔬菜或半荤素料里减少加工制品。这样啊，不但营养均衡，更帮助代谢哦。好，我马上要来试试看这个小配哦
2: 。以上广告是由教育部提供。
3: 广播电台。
2: 大家好，我是目前就读台湾大学外国语文学系三年级的同学，我叫陈冠如。今天很开心能够在这边跟大家分享我到泰国进行南向取经，从泰国多族群移工社会反观台湾东南亚移工的权利保障这个研究计划。这里是教育广播电台，你正在收听的是青年故事馆青年封面故事。
3: 跟朋友，今天我们邀请到了目前就读台大外文系三年级的陈冠如同学，前往泰国南向取经，到底取了什么样的经回来呢？我们接下来就要、啊、请冠如来给我们好好介绍一下这项计划喽。嗯，计划的主题名称
2: “南向取经：从泰国多族群移工社会反观台湾东南亚移工的权力保障”，因为很多的研究计划，除非是做实实地的田野调查。花个一年两年的时间，不然其实很难透过教育部这样的一个机会，到当地去拥有这样子的一个。很难得的体验。
3: 嗯，那你这样的一个计划在泰国
2: 进行了多久时间？呃，总 total 时间是两个月，两个月的时间。时间嗯
3: ，因为我知道这项计划除了做计划跟研究之外、啊，哈，其实也有希望你们保留一点时间认识当地的文化
2: 、嗯。没错。嗯<哼>，其实我那时候在看到这一项条例的时候，我自己有吓了一跳。嗯，因为其实我。下意识会觉得说你在当地工作其实就是融入当地的环境了。嗯<哼>我那时候好像就有悄悄的写了这样的、那、一个。建议给教育部说，我觉得不太需要再多这十天出来，因为你在工作的环境里面就是在跟当地人就融
3: 入当地的生活。对对
2: 对，嗯、那我自己本身也就是满满的就是工作这么多天，嗯、就我也没有
3: 满满工作两个月。嗯
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯除了假日，嗯，这个办公室休息的时候不用去之外，嗯、<笑>一到五都是 full time 的实习生
3: 。那都在做些什么呢？嗯
2: ，其实可以分为两大部分来说。嗯、第一部分是在总部的办公室。那总办公室其实是在泰国曼谷一个很有名的人权区。那讲到人权区，不外乎就是在做任何有关于人权的组织都在那边设点。嗯，所以说我的组织呢就不免俗的也在那边有了一个总部的办公室。大部分的时间在里面都是做法规，然后诉讼案讨论。因为我们的组织主要是走法律途径，嗯，就是去协助去声援这些外籍移工。我们在泰国不做所谓的倡议路线，因为泰国有一个非常神奇的法律，叫做《临时宪法》第四十四条。那换言之，就是泰国政府的一个免死金牌，就是说他们是订定法律也是执行法律的人。嗯、那在这条法律里面，任何的法规都不能够超越这一条法令的效力。那更简单来讲，就是当今天如果我要走一个倡议路线的时候，我在街上聚满了五个人，不好意思就会被抓走。所以说、呃，我们的基金会因为意识到这样的情况，所以我们在带领法律途径这一块。领域里面呢，算是在泰国当地的一个龙头。嗯
3: 、哦，<對>所以这个组织也应该为我们介绍一下吧。这是你长达两个月在这里，算是实习，<的>也算是做
2: 观察研究的机构嘛？嗯、没错，我所实习的组织呢叫做 Human Rights and Development Foundation， 然后简称来说就是 HRDF， 在泰国其实算小有知名度，因为我的老板呢有时候都会收到当地的电视台采访，在一楼采访这样子。嗯嗯那我在当地其实做的工作，在办公室里面呢，就是关于那些法规啦、政策的一些也讨论，然后跟同事做一些不同的分析，然后多半时候也都会跟同事在曼谷各地的饭店或是一些办公室去开会，然后都是跟当地的一些国际情组织开会，比如说像联合国啦，比如说像国际劳工署、国际移民署，就是会在泰国曼谷设立亚太总部。那有些计划都是由他们在带领的，那我们这个组织算是小有名气，所以会跟他们进行合作。
3: 嗯哼、哦，那可是你只不过是去这边实习两个月的时间，对不对？那他们怎么这么重视你啊
2: ？应该说、嗯、他们在每一次的招募里面，招募实习生里面只会接受一个。
4: Oh. 所以说
2: 他们会格外的去照顾这个实习生。Uh huh. 那我其实，在一开始的寄信去他们那边组织的时候，有特别说这是我们教育部的一个计划，然后其实得来不易。嗯、那我也非常希望在大学阶段能够去进行不同的观察。Uh huh. 那那边我的老板呢，就好心的回我之后呢，再跟我进行了一次面访， uh
4: huh. 最
2: 后确定就是让我来这边。但是呢，因为这个教育部有出资。给我们大学生去那边做计划，所以说基本上在泰国的人身组织，或者是说在泰国的非政府组织，多半都是比较没有经济赞助这一块的。嗯是，嗯所以他们也不用
3: 给你任何费用，他们本来也
2: 给不起，嗯<错>，对不对？嗯嗯嗯因为他们在不管自己内部的资金筹措，然后包含像正职员工在发起薪水的时候，其实都有蛮大的困难。嗯哼，那这个困难不是说发不出来，而是说大家要怎么样在想要达成的那一条路上去跟薪水做一点妥协。嗯，我觉得这是很高尚的一个。一个价值观，我去那边算是有被不同的组织，然后跟不同的人交流之后，我所很深深感受到一个震撼。透过教育部这个计划，更难得的是你能够到不同国家去实习，比起在国内实习，其实是更难得的一个机会。嗯、好
3: ，我们非常期待哦，冠如来跟我们分享到底你这次前往泰国去的
2: 观察跟研究结果是什么呢？是这一次，我觉得研究有分两大。面向一个，就是在他们外籍移工，或者是说在泰国的外籍移工，在泰国内部到底有什么样的组织，或者有什么样的管道，能够让这些外籍移工发生。那我觉得，因为我对于台湾内部的外籍移工所成形成的组织，或者说工会的这个形态，我非常的好奇，所以我愿意到泰国去做更多的了解。那当然，在去之前我就知道，在台湾其实像是 TVA， 像是呃，比如说阮神父的越南籍办公室，其实都是在台湾非常有名的，为这些外籍移工伸张权益的这些单位。嗯，我看了很多不同的报道之后，也发现到其实台湾政府在想要去促进这些移工的权益的同时呢，在劳资方拉扯之中呢，向资方做了不少的妥协，他们会更愿意。或者是因为现实所趋，所以更难去站在牢方的心呃牢方的立场去想。但我觉得这部分在我换到泰国去看的时候，其实他们的 NGO 组织本身跟政府反而是站在更合作的立场上去谈。去谈判，嗯，那我觉得这样的谈判其实都是好处，因为呃，都都是一些好事。因为我自己本身也有加入不少的会议，都是跟政府官员去讨论。虽然说有的时候是泰文，我也需要靠同事在会后进行翻译，我才能够理解他们的会议内容。嗯，但我觉得多半泰国的组织，尤其像是我们作为一个龙头的组织，我看到的更多是政府愿意去倾听。在泰国负责声援这些外籍移工的组织，他们我们所接触到的、所看到的这些想法到底是为何？所以我觉得我自己有一部分的研究就是在看，在当地，尤其在两个国家的 NGO 到底是怎么样跟政府合作的。嗯，那合作的状况呢，是否是紧张的？<是>那或者应该要用什么样的定位在社会当中去生存？嗯，那有另外一部分是关于呃这些组织，尤其是 NGO， 他们怎么样在。资金有限的情况下去做更大的运用。嗯，我自己本身在这学期也有修了一门课，是公行主开的《非营利组织与公共组织》，我觉得里面探讨最多的就是关于这个组织的经费来源。那我也就是跟老师分享我自己在泰国的观察，因为我觉得在台湾这一块呢，包含像我其实之前也有联系 One Forty 的共同创办人叫 Kevin 凯翔，然后他有跟我说关于里面的一些初步的介绍，包含像怎么跟政府单位去申请这些款项。嗯，那我觉得这部分频频都是社会议题。但是在台湾，在做这一块比较没有钱的工作的时候，其实多半都比较难去找到这个经费筹措对的方法。那泰国呢？泰国这一块其实就又让我看到另外一个契机。但我觉得，与其说是契机，不如说是因为他们有更多国际组织进驻在泰国，进行更多的人权观察跟援助。嗯，因为在泰国算是一个亚太的核心，那在东协十国里面算是第二大的经济体。所以换言之，其实很多的国际组织愿意在当地设点。那因为这样，其实很多的人力资源跟经费上，其实都是由欧盟。或者像是联合国，他们出资以专案式的方式去让这些组织竞标，嗯嗯但是我觉得说竞标有点太商业化，应该是说看哪些组织有符合这些特别的目的，嗯，那就由他们来承包这样子的一个计划，那可能就是用阶段性的方式去检验他们到底有没有实行到他们要的、嗯。标准是，然后这个计划有可能是三年，有可能是五年，所以说这个计划就有,有办法让这个基金会因为这个计划继续走下去，继续活下去。对，那我觉得更多的是像是大使馆，像是美国大使馆啊、嗯、加拿大大使馆，其实都会希望呃这些在泰国当地的 NGO 能够多帮他们去关心一些社会议题。嗯，那一方面我觉得当然是对于西方国家的一些良好形象的建立，但我觉得另外一方面是也因为这样，所以。在泰国的 NGO 有办法继续走下去、嗯
3: ，所以我觉得一方面那个经费的来源很重要，另外一方面呢，他们泰国人民是没有办法走上街头去抗议的，对，五个人以上就会被抓走，没错没错没错，但是他们政府的态度是很愿意倾听这些 NGO 组织的，嗯、对对不对？其实我自己非
2: 常的讶异，嗯、因为我没有跟一些像是清迈就业局的局长有讨论过。比如说非法劳工怎么样让他们暂时性能够继续留在泰国，然后等可能等个一年两年，再让他们回去缅甸取得这样一个合法在泰国工作的工作证。嗯、就是其实我觉得泰国当局是愿意改善这样的情况的。哦、那比如说另外一个例子，是我们有曾经跟呃马哈菜曼谷一个小时车程以外的这个地方，那跟他们的人口犯罪打击小组的组长谈过关于在当地，因为他们是一个渔港城。那就有非常多的渔工，大家渔工都也都来自缅甸，来自柬埔寨、寮国，这样、嗯、就有办法去更理解每在每个地方不同的状况，嗯、<哼>然后也更深入的去看到他们的一些地区性的差异跟需求
3: 。是，那冠如你这样的一趟研究回来之后，到底有没有整理出来哪一些是我们台湾可以学习的呢
2: ？我其实在这个报告里面，最主要有写到是关于 NGO 怎么样跟政府去。谈合作，或者是说要用什么样的方式去切入，嗯、然后再就是 NGO 怎么样跟政府以及大学生之间应该要建立一个更紧密的连接、嗯、NGO 要怎么样让大学生唤起这样的一个社会意识，
3: 嗯，去
2: 关心这些公共议题。那同时间也要让政府看到这些成本效益，嗯、然后再看到这些效益背后呢，让政府愿意去支持
3: 。那你有提出一个方案吗
2: ？呃，在方案这部分，其实我。并没有一个实际方案，因为我觉得台湾在推动直接与移工相关的组织，其实没那么多
4: 。嗯
2: ，我觉得每一个组织在做的面向都是偏向文化跟教育，然后也帮助更多的是要怎么样让新住民或者说新的外籍移工融入台湾社会。嗯，但在泰国这部分不太像是台湾的处理方法，他们会比较倾向是：我如果今天是一个缅甸的社群，那我就让缅甸人真的保有自己的一个。文化传承的方法，毕竟他们可能是来一辈子，嗯<哼>，对。但是我觉得台湾在这块可能跟泰国有点不大一样，所以我觉得我很难去制定出一套符合台湾 NGO 去执行的一个计划
3: 。我觉得中介这件事情真的要好好的关切一下，嗯嗯嗯,嗯，难道政府没有看到吗？<笑>其实
2: 我觉得政府都是看在眼里的，嗯。那我觉得更多的是。因为我其实，在做这个案子之前，他他的触角太多，他所触及到议题太广。对,对那我就有去请教一些前辈，比如说在研究移工议题非常深入的台大社会系教授蓝佩佳教授，然后就他主要是关注这个家护类老公，就是打在家里照顾小孩啦，或者打理家里，啦，或后照顾老人的这些移工，那他们所遇到状况又不大一样。那我还有去问过，比如说《前四方报》总编辑，现在是《伊人》杂志总编辑的阿苏卡先生，然后他也有跟我分享很多移工在台湾所遇到的一些窘境啊，还有一些状况。所以我觉得很难一言盖之，说怎么样提出一个很完善计划去保障这些不同的移移工族群。
3: 嗯，那冠如你了解了这么多移工的状况跟问题之后，你的心里面有没有想要做些什么事吗
2: ？有，但我觉得很难。我觉得可以分两个部分来讲，有是因为我觉得真的在走了这么远的一趟路之后，然后像刚刚前面提到飞机越大越少，到一个真的是随时随地都可能会不见的一个一个一个地方，嗯。嗯我我自己心里很纠结，因为等于是自己跳到一个很大的窟窿里面去，看到很多不平等的事情在发生。其实我觉得有一部分你会感激台湾在这一块外籍劳工有办法组成工会，有办法在台湾每年秋斗的时候上街游行。嗯，那这部分我觉得泰国输给我们，因为我在泰国其实也有跟不同政府官员分享台湾的这样的一个里程碑。嗯
4: 那我很羡慕吗？这部分是是
2: 很是很值得骄傲的。<笑>嗯、那我有在一些地区性咨询咨询会议上面提供，像台北市或者是像热线电话。嗯，那我觉得在泰国这部分还没有，我就跟他们官员分享说，我觉得热线电话的一些、呃、好处跟坏处，是那我觉得有必要去建立，甚至我觉得能够帮助泰国在未来推动一些事情上面的时候，减少民众的一些争端。嗯，但是我觉得反过头来，为什么我觉得很难？是因为在台湾，我觉得大家对于东南亚有一个想法是，其实对台湾来来说，有分类为两种、呃，有一种是不认识东南亚，另外一种是不想认识东南亚。嗯、对于很多台湾人来说，是不认识东南亚。是因为
3: 不认识东南亚，所以不想认识东南亚
2: 。对，我觉得都是可以用逻辑去这样照退的、嗯。对，那我觉得遇到这样的状况下，我会试着去改变我身旁的人的一些想法。嗯，那更远的当然就是透过办一些讲座。但是我有，我也有，我同时也有发现一些朋友是不想认识东南亚。嗯
4: 哼
2: ，那我觉得这一部分都是因为经济发展的落差的关系所造成的。<是>所以我觉得这部分会让我在推行我自己去改变他们想法的这条路上更困难重重。
3: 但是我相信，不管再怎么困难，如果你有心想要做，你还是会做下去的。没错，没错，对吧？<错>我们祝福冠如哦。当然，<错>除了做这样的研究，带着这样的结果回来之后，对你本身来说，有没有什么特殊
2: 的学习要跟我们分享？哎，我常问自己的问题是：为什么要这么鸡婆？就是
4: <笑>管这么
2: 多？对。然后，其实有时候关心了，你并不能够。跟如期想象中去改变这些事情，嗯，但我其实也记得梭罗曾经说过的话，他说：“如果不是现在，那什么时候？那如果不是我，又要是谁去完成这样的工作？啊、嗯，其实我觉得很多时候都是要靠自己的一份鸡婆的心，嗯，然后去让自己对于一些社会议题有一些了解。嗯、当然，我觉得很多人会觉得这些社会议题太大，不容易懂，所以选择逃避，然后觉得我就是过好我自己生活就好。但是其实我，我我我我觉得对于社会议题的了解。不难，那我觉得在做一些初步了解之后，嗯、更多的是行动，因为行动才有办法带来改变。是，所以我会觉得这一趟旅程，在搭了不同班次的飞机到不同地方，然后也跟不同的 NGO 交流，然后也在泰国待了两个两两个月的时间，我觉得都是让我作为一个大学生呃很难得的体验。回到刚刚一直想问自己的问题是，是我一直在探讨的是微笑国度，也就是泰国。微笑背后到底还剩下些什么？因为这个问题我常问自己，然后它也是我很多讲座，就是对外发表讲座里面的主题。嗯，就是微笑背后到底还剩下些什么？嗯<哼>，那我觉得我这个问题，其实我在回来之前有得到一个解答，也算是我自己在这趟旅程当中所获得一个很大的启发。我记得是在前往刚刚有提过的是在泰缅边境的一趟车程上面，嗯，我的同事就很打趣的就问我说。这个 Steven， 你觉你觉得为什么泰国呢，就叫做微笑国度？那当然，我就去想说，他问这个应该是语带玄机，肯定有另外一份意思在背后。嗯，所以我就随便糊弄回答他了一下。但他后来就跟我说：“那你知道为什么我们在这边工作吗？”嗯，因为我们关心义工。他就我有问到说，为什么泰国人这么喜欢笑，又或者是为什么在泰国的所有人这么喜欢笑？因为他说，因为我们只能笑。在这些笑的背后，有多少我们看不到的一些故事，嗯、还有多少的心酸，是我们需要去努力改变的
3: 。是，但是他们用笑来面对
2: ，没错没错
3: ，<笑>也蛮值得学习的啦。嗯嗯所以这句
2: 话也跟这个问题一直在我脑海里面一直去反思。嗯
3: 哼。好，我们真的透过今天的访问呢、啊，最后呢，宜家要请今天我们的特别来宾陈冠如。冠如，你要继续保持你的鸡婆。嗯、没问题，想尽办法让我们台湾的青年去了解社会议题，鼓励我们加入公共事务。没问题、嗯。今天非常谢谢冠如的分享，谢谢
0: 。青春快闪，跳跃的青春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是目前就读台湾大学外国语言学系三年级普系政治系国际关系组的同学，我叫陈冠如。今天想要跟所有台湾人的年轻人分享的一句话是：要做一个有故事的人，一年就一个大计划就好，不用太多。但我相信，透过这样做，会让自己越来越成为一个有故事的人。
3: 青年优先报，这是专为提升青年就业力、健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展
1: 生命的无限可能。
3: 透过电话的连线，邀请到教育部青年发展署薛意涵代理科长。科长你好，各位听众
0: 朋友大家好，我很开心今天能够跟大家一起来分享这个好康的活动，来聊一聊怎么运用政府的资源到新南向国家深度研习人生的履历加
3: 分。那我们首先呢，就请科长来说一下，从去年开始第一次提出这样的计划，是没有错
0: 。在去年的部分的话，我们总共有十个案子。在这个十个案子里面，已经有不少青年去过了菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚、印度，还有缅甸等六个国家，这样子，那也都带回了非常丰硕的成果。今年度的话，我们是持续在进行，那目前大概也是有十一个案子这样子。那我们有呃不少的国家，包含了印度啦、斯里兰卡、澳洲、泰国、缅甸。菲律宾、印尼、柬埔寨等八个国家，就是我们的青年到这些地方的这个非政府组织来执行的一些计划，这样子，那也带回了就是更多元呃面向的一个呃议题回来。那因为其实在这个青年的部分啊，他们可以结合自己本身的专业领域，还有他们自己有兴趣的议题，到国外去收集呃这些相关的议题跟知识。嗯、那这些知识带回来之后呢，可以给国内的呃青年也好，或是一些呃朋友也好，带来不一样的视野，有高度，那也可以给台湾的青年多面向的一个显示，这样子。
3: 如果说青年朋友他想要来申请这样的一个计划哦，是不是有一个基本的资格限制呢？
0: 这个限制其实不多，最重要的还是要取得我们国际组织的一个同意。取得方式也蛮简单的，就是透过我们的 email 的方式啦，或者是呃电话咨询之后，他用一个 email 往返，因为我们其实想说，如果正式的一些文件或许会比较会有一些时间上的问题，那我们也可以透过 email 或者说电话先过去跟这个组织这边充分的沟通，然后取得同意。之后递上这个组织的同意书，这是一个非常重要的入门款。那接下来的话，我们就是要安排一定的时间，你可能要先空出大概两个月的时间，因为我们其实在这两个月里面是有一些时间上面的分配的，包含其中有六周，呃，六周以上的时间呢是要到国际组织或者是国际非政府组织这边来以个案分析的方式观察组织的运作。所谓组织的运作，其实你可以观察到的，像是他们的这个方案的运作。嗯是他们平常对外的伙伴关系也好，还有募款是怎么样募款到这些相关的经费的？那也可以学习，就是呃，在这些组织里面是怎么跟别的组织或是单位，那或者跟政府这边来建立伙伴关系的这样子。那这一个区段时间，我们大概就是六个礼拜以上。那这六个礼拜的这个观察期结束之后呢，呃，我们其实还额外有安排五到十天的时间。这五到十天的时间，由青年自己规划，用田野。观察的方式是希望青年可以在当地呃留一段时间下来，然后深刻的体验当地的人文、嗯、风情，嗯、而且可以比较分析这个当地的社会现象这样子。所以整个这个时间加起来哦，大概就是两个月左
3: 右。是，对。但是这个研究的内容以及方向哦、啊嗯、都没有固定，就是,是可以结合我们自
0: 己的这个专业领域跟这个有兴趣的议题的这样子，所以是算相对的还蛮自由的
3: 。嗯。所以他的主题都没有任何的限制，只要是跟青年朋友他的所学、他的专长可以做结合，都可以喽。对，没有错
0: 。像我们手边其实还,还有几个案子，呃，就是民族我可能就不呃具体的去提及，但是背景的部分，呃，比如说他这个同学呢，他是在国防大学呃就读博士班的一位青年哦。那因为他这个国防大学，它有相对的一个比较特别的属性，就是他会比较推广。呃，安全的面向、和平的面向。嗯、所以他这一次呢，就是到印度去取经，然后到了一个和平与冲突研究基金会来学习青年怎么样去探讨啦，然后还要倡导这个和平相关的理念这样子。那另外一个例子呢，就是我们有一位青年是来自于台湾青年气候联盟。那顾名思他其实会对这个永续呃环保的这个议题啊，会比较有兴趣。所以这一次也是就是到了印度这边来了解，呃，就是相当于这个呃次国家层级。的一个永续治理的食物这样子，嗯、所以其实都还蛮有趣。他们其实如果这样去听起来的话，会结合他们本身呃念书的背景，或者是说他们就业之后的背景来做一个延伸这样子。但是可能就是要特别注意的是，呃，这个部分呢，我们在申请的部分可能要避开呃。起码它不可以是大专院校的实习课程，或者是休息的学分这样子，它就是一个呃单纯的到海外做一个比较蹲点，然后或者是呃要去做一个田野观察方式的这样子的一个行为。所以跟这种学业呃，如果跟学分啊，或者是研修证书这种东西有关的，它就比较不适合参加这样子的一个计划。这样
3: 子嗯，嗯，是，所以它的限制相当的少，嗯、就这么两个，<對>一个是它不能够是实习的。也不能是可以获得学分的，嗯，对，而且呢，像刚刚所提到的、嗯，类似像环保啦、生态啦、人权啦、嗯、和平啦，嗯嗯、各项议题都可以进行深度的研习，哇塞，好棒哦，这是一个很棒的机会。<笑>那好像还有第四个阶段要提供给青年朋友，他们要把握什么样的时间点呢？哎，是，
0: 就是在这边，其实有一个呃比较重要的是，在这个计划里面，最高是可以获得十五万元的补助的，就是含我们的机票啦、签证费啦、生活费等等的。那这样子的一个好康项目呢，我们其实呃在这一阶段有特别的延伸出来，我们开放了第四阶段，来让现场的这个青年朋友可以赶快把握机会申请。我们即日起到九月十七号止，可以透过大专校院，还有依法设立的民间团体来做一个申请，针对这个弱势家。庭。原住民还有这个新住民的青年呢，我们也会优先来做一个呃比较优厚的补助。那时间点就是呃九月十七号以前要提出申请，以及呢我们的这两个月的执行期必须落在十月一号到十二月十六号之间来执行，所以要把握两个时间点咯，这、就是九月十七号以前的申请，那还有十月一号到十二月十六号之
3: 间来做执行。十月一号到十二月十六、嗯，这个是执行的阶段
0: 。对，就你在这段期间里面。可以去调，大概加起来两个月的时间来做一个咨询就可以了、嗯
3: 。好，那青年朋友如果想要更进一步了解详细的办法，嗯、也可以进入到教育部青年发展署的网站，嗯、直接搜寻关键字“嗯、青年赴新南向国家深度研习计划”嗯。好，今天呢非常谢谢薛科长透过电话连线给我们做说明，谢谢，谢谢大家，谢谢。今天青年故事馆所分享的故事，是不是又热血又充满了激励呢？下个星期我们要分享的这个故事也很感人哦
0: 。那既然婚礼都有婚礼秘书了，那为什么生产
3: 不能有陪产员呢？所以这就是我们这一次所构思的一个契机。那我们希望透过从妈妈的一刚开始到她怀孕的过程中，都有一个角色可以去陪伴她。减轻他所有一切的困难，降低他在医院待产的是害怕与紧张。下个星期我们将要分享一百零六年青年服务学习梦想实践加竞赛获奖的团队，陪你生产好幸福。由康明大学跟明川大学共同合作的这样的服务方案，挺特别的。我们下周一起来分享喽，下周见，拜拜。音乐无极限
2: ，我是 V.K. 客，您现在收听的是教育电台。